0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasagfiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina Wa min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallallahu taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil al alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil al alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allahu taala fi kitabihil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin Auzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Ma'asyar muslimin rahimakumullah Alhamdulillah seraya marilah kita memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya sahabatnya Tabi'in 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 dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya Yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan ajaran-ajarannya Ma'ashro muslimin rahimakumullah alhamdulillah malam ini selepas kita melewati training satu bulan lamanya Ramadan ya apa sekalian mudah-mudahan setiap doa dan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah kembali kepada Idul Fitri kita kembali kepada kesucian bersih bagaikan kain yang putih Pak maka dalam suasana itu marilah kita saling mendoakan saling memaafkan Sebab kita manusia itu tempatnya lupa dan salah Pak ya mungkin kita apalagi saya yang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu ya jika ada yang tidak berkenan ya toqbalallah Minnaingm sikum ya mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita dan kita juga saling memaafkan ya Pak ya sebab yang panjang itu urusannya dengan manusia Pak kalau dengan Allah tinggal tobat Tapi kalau dengan manusia kadang panjang Tetangga dengan tetangga itu kalau tidak saling memaafkan bisa panjang urusannya Maka jangan dibawa ke akhirat pak Urusan dunia selesaikan di dunia Maka jangan sekali-kali kita membawa urusan dunia yang efeknya sampai ke akhirat Itu panjang Maka selesaikan di dunia dan dunia tempat kita untuk meraih kemuliaan di akhirat saja pak Jadi jangan lagi nanti kita disibukkan dengan hisab-hisab yang di dunia belum selesai. InsyaAllah siapa ya? Maka selesaikanlah sesama hablum minanas. Hablum minanas ini kadang-kadang ya tadi. Sebab manusia ini beda dengan sifat Allah yang maha pengampun. Kalau manusia ya tadi begitu. Nah baik, bapak-bapak sekalian kita lanjutkan kembali. Pembahasan yang sedang kita bahas yaitu tentang... Ayat-ayat dalam surah An-Nisa. Ini istimewa di sini, pak. Ya, jadi surah An-Nisa itu sebetulnya ya yang ngajinya mestinya laki-laki bukan An-Nisa. Sebab kenapa? Sebab di sana ayatnya itu khotobnya kepada suami kepada lelaki sebagai wali, gitu, pak. Kenapa demikian? Sebab namanya wanita itu diciptakan oleh Allah untuk dititipkan kepada seorang lelaki. Maka wanita itu selalu ada dalam pengayoman, dalam penjagaan, dalam pemeliharaan laki-laki. Gak pernah ada bin, ya atau binti itu dinisbahkan ke perempuan gak ada, ya. Bapak itu kalau punya anak, anak yang perempuan binnya ya nama bapak sekalian. Begitupun juga nanti ketika misalnya, ya. si orang ibu itu mengandung punya anak bahkan 9 bulan ya Pak ya tetap tidak disembahkan kepada siapa? kepada ibunya tapi kepada ayahnya. Inilah yang disebut dengan laki-laki itu sebagai wali. Nah maka Bapak sekalian, Anisa An ini adalah bentuk proteksi. Ya, jadi pemahamannya begitu Pak. Bentuk penjagaan Allah sebagai halik. Yang menciptakan manusia Dan salah satunya adalah siapa? Seorang wanita yang langsung Allah titipkan kepada walinya Maka lelaki itu sebagai wakil Allah Untuk menjaga, merawat seorang wanita Bagaimana dia tetap ada penjaganya Nah, bentuk sayangnya Allah itu dituangkan dalam ayat-ayatnya Nah, ayatnya ini hitamnya kepada siapa? Kepada walinya kepada wakilnya Allah tadi sebagai seorang laki-laki. Maka bapak-bapak sekalian, kenapa disebut dengan surah An-Nisa Sebab memang secara umum isi kandungannya adalah membahas tentang bagaimana proteksi, penjagaan Islam terhadap ya terhadap seorang wanita. Bapak sekalian yang namanya wanita itu sama dengan anak kecil, pak. Gimana sih lemah, ya kan? Anak kecil itu butuh diapain, pak? Butuh dibimbing. Butuh apa lagi pak? <laughs> Ditunjukkan jalannya, ya. Kemudian kalau makan ya dikasih nafkah, kewajiban kita sebagai ayahnya. Kemudian juga nanti kalau ya apa namanya butuh pendidikan di sekolah kan begitu, ya. Jadi intinya adalah disinilah pentingnya kita memahami. Nah maka mas kalian surah An Nisa nanti kita akan temukan juga pak penjagaan Allah kepada wanita bukan hanya satu surat. Ya, ini yang spesialnya ini. Nanti ada surah At-Talaq. at, -tolak. at -tolak juga sama, Pak. Itu nanti Allah menyampaikan menitipkan tentang bagaimana perawatan laki-laki kepada wanita. Nanti ada lagi, Pak. Namanya surah At-Tahrim. Itu juga sama, tentang bagaimana ya kedudukan seorang suami menjaga istrinya. Jadi, Bapak ya, sekalian, yang namanya yang lemah, ya, itu butuh apa? Butuh yang kuat gitu. Butuh dijaga. Bukan sebaliknya, Pak. Yang lemah malah disiksa. Waduh, Masya Allah. <laughs> ya? Jadi kalau ada media yang memberitakan seorang istri dianiaya oleh suaminya. Apalagi dianiaya oleh laki-laki. Masya Allah. Itu dosanya, Masya Allah, Pak. Ya? Sebab kenapa? Sebab lagi-lagi Allah menciptakan hawa itu min dul Dari tulang rusuknya siapa? Adam alaihissalam. gitu ya. Jadi kalau pondasi itu pak, ini nggak akan ada tiang nih, nggak akan ada bangunan kalau nggak ada apa. Pondasi. Maka pondasi itulah yang menjadi apa pijakan. Jadi wanita itu nggak ada kalau tidak ada laki-laki. Baik Baiklah sekalian. Nah maka dalam surah An-Nisa, ya bapak-bapak sekalian, Jami'ah rahimakumullah Apa saja saya ingin ulang kembali yang dibahas satu bagaimana ya kita faham. Menjaga tentang kedudukan seorang wanita dalam konteks pribadi dia Individunya pak Yang kedua nanti dalam Surah an Nisa ada hukum-hukum yang membahas tentang Bagaimana seorang wanita berposisi sebagai istri Gitu pak Yang ketiga bagaimana seorang wanita yang mesti kita jaga itu Berposisi sebagai apa, ibu dari anak-anak Satu individunya ya pak ya sebagai muslimah. Kedua, kalau sudah menikah menjadi istri dari suaminya. Bagaimana nih kita nih posisi ya? Yang ketiga, kalau dia punya anak menjadi ibu. Yang keempat, bagaimana posisi istri itu di dalam lingkungan tempat dia tinggal? Penting pak ya? Sebab akhir zaman fitnah itu pak, fitnah yang paling banyak menimpa kepada siapa pak? Wanita. Ya, bapak kalau sudah punya anak gadis harus tahu pak bagaimana dia hidup di lingkungannya. Ya, jangan sampai justru masya Allah ya akhir zaman ini fitnah yang paling banyak itu menimpa kepada siapa sosok seorang wanita. Nah tentu kalau itu adalah fitnah ya tidak bisa disalahkan. Sebagai lagi siapa pak wanita punya pengayomnya, wanita punya pendampingnya. Kalau dia misalnya menjadi fitnah dan dia posisinya sebagai istri, maka suaminya tuh Pak yang dihisap, di hadapan Allah. Sebelum siapa? Ya istrinya juga. Artinya apa? Ditanya sejauh mana kita sebagai suami mendidik istri tadi. Kalau toh misalnya dia juga gadis misalnya, belum punya suami, yang ditanya siapa Pak? Bapaknya. Bapaknya nggak ada Pak, yatim misalnya dia. Siapa yang ditanya? walinya pak begitu pak siapa wali itu? laki-laki pak wali itu laki-laki pak ya, jadi kalau dia bapaknya meninggal, berarti bapak ini, ini punya kakak nggak? laki-laki punya ada nggak yang laki-laki punya bapaknya lagi, yang terus ke atas laki-laki itu wali namanya maka bapak jangan tanya kenapa kalau wanita didikahkan pakai wali laki-laki ya nggak usah pakai udah sudah jadi wali dia Jadi laki-laki itu sejak kecil ya ya wali sudah dia, ya jenis kelamin laki-laki itu. Maka nanti efeknya apa? Tanggung jawabnya beda, kewajibannya berbeda, haknya juga tidak sama. Gitu pak. Ini ini palsapahnya pak. Jadi jangan tanya nanti misalnya kenapa bagian laki-laki dua -laki banding satu. Wo, ngajinya dibaca sejak awal ayatnya. Ya itu dia pas ngaji awalnya mungkin ngantuk dia, <laughs> jadi nggak paham kenapa dua maling satu. Bahkan dikatakan Islam tidak adil katanya. Kenapa laki-laki nggak -laki sama dengan? Lo kewajiban hak tanggung jawabnya beda, fisiknya beda, ya dosanya <laughs> beda juga. <laughs> Ya, hisapnya juga beda. Jadi nggak bisa, pak. Ya, yang disebut dengan adil dalam Islam itu bukan berarti apa? Ya, sama, ya kan? Jadi disebut dengan adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Kalau kita punya anak, ya pak ya, ya tempatkan anak SD ya jajannya sekian, anak SMP ya sekian, yang kuliah nggak ya, mau sama dengan anak SD protes dong, pak. ya begitu pak ya nah waikemas kalian nah itu pak ya jadi nanti eh, apa namanya dibahas termasuk nanti yang dibahas adalah bagaimana kewajiban kewajiban seorang wali itu ya kemudian juga kewajiban bagaimana tentang tadi pak ya bagian baik bagian bagian pusaka kemudian di Anissa juga dibahas tentang siapa Al Muharollamat ya siapa wanita yang haram selamanya untuk dinikahi ada sifatnya mu'abat ada yang mu'akot ya pak ya contoh mu'abat itu pak ibu kita tuh ibu itu selamanya ibu ke atas wakil mat alaikum ummahat itu haram nggak boleh pak ya masya allah pak ya hari ini pak nih akhir zaman pak saya baca di media di berita ya, pak itu yang namanya zina itu anak dengan ibunya pak itu ada pak hari ini masya allah itu ya Masya Allah, yang menjijikan sekali begitu. Nah, itu Pak. Ya, kemudian Pak yang tidak boleh itu tadi. Ya, contoh ada yang misalnya dia tidak boleh menikahi wanita, tapi hanya sebatas serikat dengan apa pernikahan dia dengan kandung saudaranya. Contoh misalnya Pak, ya kita punya kakak ipar atau adek, ada ipar. Ya, dia nggak boleh menikahi selama kita menikahi siapa kakaknya, gitu. Tapi kalau misalnya siapa Pak? kita sudah putus ya apakah dengan kematian atau dengan apa perceraian boleh itu menikah. Gitu. Nah, itu hukum-hukum kayak begitu kan. Ya. Mesti kita pahami dengan baik. Nah, Bapak sekalian, jadi intinya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menampilkan hukum yang seperti ini, Bapak sekalian? Jadi kalau sudah wilayah hukum ini sudah tidak bisa digali dengan akal, Pak. Ya. Jadi nggak bisa ditanyakan apa sih, kenapa sih kalau kita tidak bisa, misalnya poligami dengan kakak dan adik disatukan dalam satu waktu, itu jawabannya bukan akal dalil, gitu pak. Kenapa misalnya ya sama ibu mertua itu kita nggak boleh menikahi, ya dalil nggak boleh. Atau misalnya dengan seorang wanita yang sempat dinikahi oleh ayah-ayah kita itu juga nggak boleh. Ya, bukan masalah suka atau tidak suka, bukan masalah dia muda, kita lebih tua bukan. <laughs> Ada saja, Pak ya. Bisa jadi ibunya lebih siapa? Lebih muda dibanding anaknya. <laughs> iya, bisa. Tapi bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya apa, Pak? Dalil yang mengatakan itu tidak boleh. Itu, Pak. Nah, ini apa, sekalian Jadi hukum-hukum terkait dengan masalah ahkamul usroh Hukum dalam rumah tangga, keluarga, itu sifatnya top down, Pak. Apa top down, Pak? Atas ke bawah, langit ke bumi, Pak. Jadi itu di sana tidak ada sama sekali bagaimana manusia itu mengkalkulasikan, menetapkan, menentukan bagaimana ini boleh atau tidak boleh dengan apa? Akal, dan nafsu bukan. Nah, gitu, Pak. Ya, Maka dalam Islam itu hati-hati kepada wilayah-wilayah yang memang dia itu ada hukuman atau hubungan-hubungan yang tidak boleh untuk dinikahi. Ini pak ya, masya Allah. Baik Bapak sekalian ya. An-Nisa bapak ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pak kita masuk kepada ayat yang pertama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrohmanirrohim. ya ayuhannas uttaku robbakum khalaqakum min nafsi wahidah ya nas wahai manusia ittaqu robbakum takutlah kalian taatlah kalian ittaqu itu begitu pak taatlah kalian kepada siapa kita mesti taat robbakum kepada rob kalian dialah zat Allah yang menjadi rob kita semua Kenapa kita mesti taat? Sebab dialah zat yang telah menciptakan kalian. Itu apa sekalian? Masya Allah, ya. Dan di sini lanjutkan dengan nafsi syuhidah. Allah menciptakan kalian itu nafsi syuhidah. Tafsirannya ini adalah Adam alaihi salam. Jadi usulnya kita apa? Nenek moyangnya manusia yang sekian banyak. Ya, menempati alam dunia ini asalnya satu, Pak siapa? Adam alaihi salam. Ya, jadi Bapak sekalian, Adam itu laki-laki perempuan, Pak? Laki-laki. Itu Pak. Ya, min nafsi wahida adalah Adam alaihi salam. Jadi Bapak sekalian, sesungguhnya kita ini Pak sama, satu mana, Pak? Satu Adam itu ya. Walaupun nanti kita bahasa kulit ya Pak ya Kemudian ya mungkin dan lain halnya beda Tetapi sebetulnya intinya semua manusia asalnya dari Adam alaihis salam Begitu Pak sekalian Jadi min nafsi wahidah Nafsi wahidah para alih tafsir menantakan Adam alaihis salam ya. Jadi Pak sekalian inilah yang menjadi falsafah manusia gitu. Jadi kita tidak boleh ya melupakan asal usul kita apa? Tidak boleh kita melupakan siapa ayah ya kita yang sesungguhnya itu adalah Adam alaihissalam. Selanjutnya waholakominha zaujahah awas kalian Allah ta'ala selanjutnya menciptakan waholakominha dari siapa? Dari nafsu wahidah dari Adam itu apa? Zauj pasangan. Ini apa sekalian ya. Kemudian di sini tafsirkan siapa pasangannya ai hawa. Ya Pak ya. Zawjaha Allah menciptakan Siti Hawa wa Nah ini. Maka dari rahim Hawa inilah kemudian apa? Wa batha min huma wa nisa. Ya, anak Adam itu apa? Terus, pak ya, turun temurun. Beranak Pinang rahimnya siapa? Siti Hawa, ya. Dalam sejarah kan, itu namanya laki-laki perempuan, laki-laki perempuan begitu, pak. Ya, sejodoh. <laughs> Adam Hawa itu begitu, ya. Sejodoh sejodoh. Kemudian dulu syariatnya masih boleh dinikahkan, silang tapi, pak ya. itu silang. Jadi kalau misalnya yang sejodoh A dan B, maka dia harus A dengan B, C dengan D gitu. Disilang begitu. Tapi ini belum ada syariat enggak boleh dulu, ya. Terus dari sana mulai ya, Pak ya. Kisahnya bagaimana? Ada anak Nabi Adam yang tidak setuju ya, Pak ya. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Itulah awal cikal bakal apa? Terjadinya hasud Tumpahan darah di alam muka bumi ini siapa? Kobil dan habil. Ya itulah yang menjadi apa namanya manusia begitu Pak. Jadi manusia itu memang sejak awal begitu. Nah Allahu Alhamdulillah. Maka selanjutnya Bapak-Bapak sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan siapa? Sitihawa. Wa ya. batha minhuma rijalan kathiru wa nisa'a. Ya rahim itulah maka nanti menyebarnya ya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lihat pak ya kalimatnya ri jalan kathir tidak ada pak jenis kelamin yang ketiga alias <laughs> banci itu nggak ada. Jadi satu rahim itu hanya dua jenis kelamin apa pak laki dan perempuan. Jadi kalau ada kelompok-kelompok LGBT yang saat ini tetap apa menuntut haknya supaya legal bahkan menuntut kepada apa anggota legislatif supaya dibuatkan undang-undangnya itu sama sekali melawan fitroh dan penyakit itu harus diberantas itu namanya penyakit umat Nabi Luth pak ya bahkan disebut sejak dulu innahu kana fahishah, fahishah itu satu tindakan keji pak ya menjijikan menjijikan dan itu penyakit pak penyakit ya jadi bukan dilegitimasi harusnya dibasmi <laughs> jangan dilegitimasi ya penyakitnya kaum sodomi itu tidak bisa dilegitimasi. seakan-akan legal punya payung hukum nggak ada nah ini saya tegaskan di situ pak kenapa sebab ini adalah riyalang kasiro wanisa Do, ya. Maka nomenklatur banci itu dalam konteks ini tidak pernah ada. Sekalipun ada kalimatnya hunsa, hunsa itu bukan banci, ya. Hunsa itu dalam kitab fikir itu terjemah yang pasnya adalah herma prodit, bahasa biologinya. Jangan disebut banci. Artinya apa? Dia memang sejak lahir punya jenis kelamin. ganda nah maka nanti fakta itu dihukumi oleh siapa? ahli fikih itu, mana kecenderungannya apakah dia punya rahim atau tidak ya jelas, gampang, kalau dia punya rahim berarti dia wanita kalau tidak, oh ya jelas nggak bisa dibuat-buat rahim masa, ya seperti apa ada atlet yang masuk ke TNI kemarin tuh ya Altretpol itu ya. Siapa tuh namanya itu ya? <tuh> itu. Tapi kan dia ya laki-laki sebetulnya gitu. Dan senang dia jadi laki-laki begitu. Memang faktanya laki laki-laki begitu. Nah, sebaliknya kalau jadi perempuannya nggak bisa dibuat-buat begitu. Nah, ini apa sekalian. Ya? Jadi, tetap Pak, saking apanya? Saking mesti jelas, sebab ini Pak, jenis kelamin itu nanti akan ada efek hukumnya gitu. Iya, nggak bisa main-main. Jadi kalau dia nanti jenis kelaminnya itu jelas, ini akan ada dampak apa turunannya. Apakah dia itu laki-laki atau perempuan? Nanti ibadahnya kayak gimana? Itu, itu penting. Maka ilmu fikih nanti akan menghukumi fakta itu lewat medis tentunya, dibantu. Saat ini sudah gampang, apalagi sudah canggih apa ya ilmu kedokteran. Ya, yang mudahnya begitu saja pak. Yang paling mudah adalah kalau rahim itu nggak bisa dibuat buat begitu, dan hanya Allah milik milik Allah rahim itu, <laughs> Rohman ya pak ya. Baik, nah maka di sini hijalan kasih rohwanisa ya, jadi dari satu rahim Hawa yang dibuahi oleh siapa Adam. Jadi begini pak, jadi yang namanya ladang itu kan, ladang itu kan bagaimana siapa yang menanam gitu, Itu pak. Jadi kalau yang menanamnya itu kan laki-laki gitu. Maka kenapa dalam Islam nanti ke depan nggak boleh laki-laki boleh poligami, kalau perempuan gak boleh poliandri, nanti rusak pak. Jadi nggak jelas nanti kenapa ada hukum iddah Idah ini memastikan bahwa bagaimana rahim seorang wanita itu dia suci bersih, ya kalau bahasa medisnya DNA-nya sudah nggak ada yang bekas-bekas suami yang dulunya. Nah itu waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah pak. Ya. Jadi bukan masalah langsung USG wah ketahuan ini enggak ada siapa? nggak ada janin, langsung besok bisa nikah lagi, bukan begitu masalahnya. Ya, masalahnya tadi, Pak, ya ada masih sedih, berkabung, kemudian apalagi? Ya. Nah, di samping itu apa? Dalil, lagi-lagi dalil syariat, nggak bisa disepelekan begitu. Jadi tunggu saja. Ya, kalau dia ditinggalkan wafat oleh suaminya, ya, ya, maka ya apa, Pak? arba'at 4 bulan 10 hari. Kalau misalnya ditalak begitu ya, 3 kali suci, ya. Ini Bapak sekalian, jadi tentang masalah iddah itu. Nah, jadi eh, apa namanya? kembali kepada ayat ini, jadi melalui rahimnya siapa, Pak? Rahimnya Hawa itu, maka Allah melanjutkan keturunannya jenis kelamin laki dan perempuan tidak ada yang lain. Kemudian wataku Allah al-ladithasa wal arham inna Allah Bapak-bapak sekalian di sini Allah kembali menegaskan dengan kalimat wataku bertakwalah kalian kepada Allah taatlah kalian kepada Allah al-ladithasa alunabihi wal arham. Ya dialah zat yang kalian ini tasa nabihi wal arham. Ya arham itu jamaah dari rohmun rohim. Ya rohim sasi sayang. Jadi kita ini satu dengan yang lain satu rahim mbak. Rahimnya siapa? Hawa Bapaknya siapa? Ada Maka inilah pentingnya kita samping menjaga hubungan Kepada Allah Dengan taat melaksanakan ibadah Kemudian juga jaga hubungan Sesama manusia Rahim ya, baya. Jadi Allah Maha Rahman Maha Rahim sehingga apa, sehingga kalau kita ini punya sifat-sifat Allah yang baik tadi, maka kita tidak boleh mengambil baju-baju kesombongan ya, dan manusia satu dengan yang lain apa saling membutuhkan, tidak ada manusia yang apa, hidup tanpa bantuan yang lain nah, inilah pentingnya kita memahami dalam konteks ayat ini, maka satu sisi kita apa takwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan sisi yang lain bagaimana kita diperintahkan juga untuk apa hablum minannas nah begitu bapak sekalian jadi satu rahim ini menjadi asal usul kita jadi kalau begini pak, kalau kita misalnya ya disakiti orang lain itu sakit hati maka jangan menyakiti jangan melakukan tindakan yang sama kepada orang lain maka hubungan hubungan nanti apa ya, hubungan Tali ikatan rumah tangga, hubungan nikah itu antara Adam dan Hawa, antara kita dengan istri kita apa? Hubungannya adalah al, al insaniah. Dulu sudah saya jelaskan. Hubungannya apa? Hubungan kemanusiaan. Ya, maksudnya apa hubungan kemanusiaan? Sebab kalau hubungan cinta saja, pak, hubungan hanya cinta saja itu ada hilangnya, ada kalanya hilang. Sesuatu saat istri kita tua, kita tua ya pak ya, kan hilang tuh. cantiknya hilang, gantengnya hilang, ya kita sedang sehat, sedang tugas, dinas ya pak ya, dapat gaji tiap bulan, mungkin dapat uang bonus dan sebagainya, tapi sudah pensiun gitu nggak pak? <laughs> nah gitu, ya maka untuk membangun kelanggengan rumah tangga itu hubungan insani, artinya maksud bagaimana insannya itu? Jadi kalau kita punya perasaan, punya keinginan. punya sakit hati ya sebelum kita menyakiti rasakan dulu gitu. Itu jangan mentang-mentang kita suami, jangan mentang-mentang kita punya kewenangan yang sangat apa, Pak? yang sangat luas, Pak. Ya. Ini Bapak semua nih, ya. Dikasih satu apa, Pak? kewenangan oleh Allah itu untuk menjadi pemimpin sangat luas sekali, Pak. Itu. Jadi kalau saya mau buat tamsil, Pak, antara kita dengan wanita itu bagaikan kita laki-laki besi, Pak. Besi sedangkan wanita itu kapas, pak. kapas atau kapuk sangat lemah sekali, itu ya. Maka hati-hati kekuasaan yang begitu penuh itu jangan sampai diselewengkan, jangan sampai disalah gunakan. Oh, pak, alhamdulillah. Coba pak, ya satu pak, hak talak milik siapa pak? Milik suami. Hak nafkah milik siapa pak? Milik suami. Allah Kemudian apa? Nafkah. anak-anak siapa? milik laki-laki kemudian nasab laki-laki, warisan laki-laki, kepemimpinan laki-laki, <guluh> imam laki-laki insyaallah -laki. siapa ya bapak. oh pak, maka pak kalau tidak ngaji suruh an-nisa bapak sekalian, kalau tidak ngaji suruh at kalau tidak membaca Quran, ini apa? potensi kekuatan tadi khawatir dibajak diselawengkan Mending Kalau hanya saya yang kan Dipakai untuk mukul Oh bahaya ini Pak. Dalam waktu yang sama Dipakai untuk mukul Siapa Tadi Kapas yang Sangat lemah Masya Allah Nah ini pentingnya Bapak sekalian Maka Di ayat terakhir Innallaha Kana alaikum Rokiba Sesungguhnya Allah Kana alaikum Rokiba Maha Memantau Maha Ya Memperhatikan Rokib Ya Jadi Allah itu selalu ada melihat memperhatikan setiap tindak tanduk kita. Maka di sini pentingnya kita, bapak-bapak sekalian, memahami tentang ini pak. Jadi kalimat siapa yang menciptakan, kemudian siapa Tuhan kita. Ini penting sekali pak. Ayat tahu ini pak, ya. Jadi begini pak, bapak sekalian, ada seorang anak pak, seorang anak, itu pak. Bupati Kerawang itu dia mengadopsi anak yang sempat dibuang, ya ceritanya itu kan ada beliau sedang mungkin apa nggak tahu informasi berita atau gimana ada dus pak dalamnya bayi <guruh> di bawah apa namanya e, Teluk jambe itu apa namanya e, jembatan katanya, nah kemudian dia adopsi, nah anak itu saatnya sudah lumayan Pak ya, ya sudah. mau beranjak dewasa tapi udah lumayan besar. Nah, coba Pak, kalau nanti sudah dewasa, itu anak tahu nggak siapa ayah ibunya? Tahu nggak? Nggak bakal tahu. Nah, supaya tahu di Pak. Dikasih tahu. <laughs> dikasih tahu oleh siapa? Oleh yang tak, oleh yang tahu. Nah, ini Pak, sama Pak. Kita ini tidak akan tahu Allah yang menciptakan kita kalau tidak di kasih tahu oleh yang maha tahu. Betul nggak Pak? Iya. Maka manusia yang sombong, manusia yang hidupnya tidak mau terikat dengan aturan Allah, maka hakikatnya dia tidak tahu siapa yang menciptakan. Maka di ayat-ayat tauhid ini, Pak, Surah Makiyyah, ya. Coba Bapak-bapak baca dari Annaba sampai Annas tuh minimal juz 30 itu semua kan? kebanyakan apa? suruh-suruh yang diturunkan di Mekah, itu tema utamanya menjelaskan tentang siapa yang menciptakan manusia, itu saja ya yeah. dan lebih jauhnya adalah Allah mengenalkan sebagai zat yang menciptakan manusia dan potensi manusia untuk membajak posisi Allah sebagai Tuhan, itu disampaikan nah maka penting pak Maka sampai kapanpun manusia dengan akalnya itu tidak akan bisa kenal siapa yang menciptakan bahkan menjawab adalah Allah kalau bukan Allah yang menginformasikannya sama dengan anak kecil tadi pak ya kalau toh misalnya ibu bapak angkatnya mengatakan di akte nya ditulis atas nama beliau boleh bisa nggak pak bisa saja kalau akte tapi karena yang namanya nasab nggak bisa disembunyikan. Ya kan? Nah, gitu. Artinya begini, Pak. Kalau manusia ngaku sebagai Tuhan, bisa saja, tapi kan Allah nggak bisa dibohongin gitu. <gifat> ya. Dialah zat yang menciptakannya nggak bisa diselawengkan atau juga tadi Ya, dulu ada Fir'aun, Pak, mengaku sebagai Tuhan, tetap saja dia ditenggelamkan oleh Allah. Namrud ngaku sebagai Tuhan. Ya, kalau Tuhannya Ibrahim bisa menghidupkan, matikan, dia bawa tuh, ya pelayannya satu dibunuh tuh mati katanya, <laughs> yang satu masih hidup tuh ngaku sebagai Tuhan. Jadi buat sekalian bicara masalah tauhid, termasuk apa ayat-ayat tentang hukum-hukum ya yang terkait dengan ini semua itu hanya satu saja. Informasi itu kita tidak bisa dapatkan dengan akal kita, dengan penelitian, dengan apapun. Kecuali apa? Semua harus top down, atas, bawah. Wahyu kepada kita. Jadi, dalam posisi ini, akal kita hanya sebagai media saja, Pak. Akal kita hanya sebagai wadah saja, sama dengan bejana yang dikasih, diisi oleh air, Pak. Itu sama, begitu. Ya, jadi dia tidak bisa apa dia tidak bisa menghasilkan tanpa ada yang isi. ini gelas pak, kosong itu selamanya kosong pak, kalau gak ada yang isi. nah, akal manusia itu selamanya kosong pak tidak akan tahu tentang siapa yang menciptakannya kalau dia gak diisi dengan tolabul ilmi pak, ini penting makanya pak gitu jadi dalam hal ini adalah watakullah, kenapa kita mesti taqwa kepada Allah, sebiarlah zat yang menciptakan manusia Jadi Adam itu ada Allah yang menciptakan Hawa itu ada Allah yang menciptakan Begitupun juga kita selaku anak cucunya Adam Allah yang menciptakannya Maka pantas Allah apa? Meminta kepada manusia untuk taat -ta Pantas gak Pak? Oh banget Pak Pantas sekali Pak Ya Contoh begini Pak Kalau kita jadi seorang pegawai karyawan, ya Pak ya. Baik swasta atau negeri, Pak. Contoh misalnya kita menjadi pegawai di perusahaan swasta. Kewajiban kita bekerja itu Pak 8 jam ya, Pak ya. Yang umum. Maka selama 8 jam itu waktu kita untuk perusahaan. Badan kita di situ. pikiran kita di situ. Tenaga kita di situ, ya. Capek kita untuk itu selama 8 jam. Kenapa kita mau melakukan itu? Sebab nanti kita akan dapat hak setiap bulan apa namanya, Pak? Gaji ya, Pak ya. Oh. Ya, gaji, Pak. Nah, Bapak kalau bandingan kita pengabdian kepada Allah, Pak, dengan nilai gaji itu nggak ada apa-apanya, Pak. Ya, gitu. Perusahaan saja nuntut kepada karyawannya untuk melakukan dalam 8 jam itu apa yang diinginkan dan sepakati, tentu dengan nilainya nanti akan didapatkan. Nah, Allah itu jauh, Pak. Pertanyaan kita, Pak, sudahkah kita beramal itu waktunya untuk Allah, Pak, memaksimalkan? Atau jangan-jangan kita sisa, Pak, waktu sisa? atau jangan-jangan gitu ya kepaksa gitu untuk Allahnya itu ya nah awas sekalian ya. jadi kalau perusahaan itu hanya ngasih gaji yang gaji itu adalah nilainya materi dan itu kalau mau dibandingkan juga nggak sebanding pak itu apalagi ya Allah yang sudah ngasih nyawa kehidupan yang namanya dunia apa sih pak dunia itu satu bersifat fisik dunia itu bersifat mate, materi materi itu gimana pak, sifatnya berubah Nggak ada yang langgang Nggak ada yang kekal abadi kita punya uang 100.000 ribu pak kalau uang 100.000 ribu itu disobekin sobek gak pak dibuang hilang nggak? hilang, itu materi pak kita beli handphone harganya 2 juta, hari ini 2 juta 2 tahun kemudian masih 2 juta nggak pak Oh, nggak ada Pak kalau dijual 2 juta ada yang mau beli nggak Pak nggak ada 4 tahun kemudian Mana? istri kita masih tua atau muda terus Pak <laughs> dulu waktu menikah kita masih muda ya Pak ya itu namanya mate materi Pak Nah jadi kalau dunia itu Pak sifatnya semua Pak terbatas ada nilainya tapi kalau akhirat nggak ada Pak ya Saking mahalnya nilai akhirat, dia tidak bisa dinominalkan dengan nilai dunia. Apa buktinya? Nyawa nggak ada yang bisa beli dan nggak ada yang menyediakan. Ya, kalau ada stok nyawa, itu pengusaha itu nggak mau mati, pak, yang banyak duitnya. Ya, itu. Maka sudah bukan bandingannya. Nah, dengan demikian, kalau seandainya kita di dunia ini yang terbatas. gitu ya dikalahkan itu dengan sesuatu yang kita nggak punya nilai sama sekali maka aneh tapi kalau kita faham betul bahwa dunia ini yang terbatas tapi bagaimana yang terbatas menjadi tidak terbatas ya nah kita akan betul betul maka Allah katakan wal wa wal ula Tuh. lihat pak akhirat itu lebih kekal. Akhirat itu lebih baik. Jadi kalau kita punya uang 100.000 supaya nilainya menjadi keabadian, diapain tuh, Pak? Bisa disedekahkan. Bisa diwakafkan. Bisa dibelanjakan di jalan Allah dalam hal-hal yang kebaikan. Jadi hakikatnya kita sudah memanjangkan usia hidup kita panjang itu. Itu namanya, Pak. Jadi sebetulnya kalau kita paham, hidup di dunia ini adalah media untuk ya bagaimana kita mengubah dari amal-amal yang terbatas, yang bersifat materi, yang akan binasa menjadi apa? Amal yang selama-lamanya tidak terbatas dan tidak akan binasa. Apa itu Pak? Akhirat. Tuh. Oh. Jadi di dunia ini apa pak? Bagaimana kita melakukan amal untuk hidup selama-lamanya, bukan hidup yang akan ditinggalkan. Salah. Dulu pak. Iya, bapak punya uang di deposito, pak ya, misalnya. Bapak meninggal, itu susah pak ngambilnya, pak. <laughs> yang nekernya sudah nggak bisa. <laughs> tuh, pak. Dunia mak itu, pak. Coba lawan misalnya eta deposito Pak diwakafkeun habis semuanya sudah Bapak tinggal ketemu nanti. Ya. Masih mending Pak nanti bisa ada wasiat misalnya kalau ada wasiat. Kalau tidak jadi konflik tuh Pak. Anak-anak kita ingin apa tuh deposito itu? Oh, ya. Jadi awas kalian. Inilah penting kenapa kita wattaqullah. Sebab yang akan sampai itu Pak nilai-nilai iman amal soleh kita. Maka kenapa amal-amal kita itu mesti dilandasi oleh I, iman? Sebab yang namanya fisik hanya sampai liang lahat. Oh. Ini pak, ini jasad kita. Sudah ya pak ya. Jasad itu nanti kembali ke tanah sudah selesai pak. Tapi ruhnya itu tidak akan mati selama lamanya. Itu. Nah, kasih sekalian jadi kalau kita ingin berjumpa dengan amal kita yang baik maka itu sudah tidak lagi kembali kepada jasad yang fisik maka caranya bagaimana mesti dirubah yang fisik menjadi non fisik yang duniawi menjadi uh Rowi oh, Pak caranya bagaimana ini Pak ini Bapak duduk nih di sini dari jam tadi, pak Ya jam 6 lebih apa ya? Sampai sebentar lagi. Ah itu menjadi keabadian pak. Asal niatnya ikhlas. Bilahi taala. Ada pak? Allah mencatat pak. Ya wa maulahu amma Allah nggak bakal lalai, nggak bakal luput, nggak bakal lupa atas perbuatan-perbuatan kita. Kebaikan Allah pak. kasih pak. Ya sebaliknya setiap amal-amal yang jelek, yang negatif Allah juga akan balas. Ya. Maka Allah katakan apa? Sama. Ya, sekecil apapun kebaikan Allah akan balas. Sekecil apapun keburukan Allah akan balas. masya Allah ya. Jadi pesan saya abah sekalian. Jadi jangan sekali lagi kita membuat satu amal yang efeknya panjang sampai mana pak? Sampai akhirat. Tapi beramal yang baik yang efeknya panjang sampai akhirat. Maka urusan dunia selesaikan di dunia sampai ingin sampai ke akhirat semuanya, Pak. Gitu. Jadi jangan sampai dunia itu menjadi beban, Pak. Menjadi beban. Maka seperti kita harus kayak bayi, Pak, anak kecil, Pak. Datang ke dunia nggak pakai baju ya, Pak ya? Nggak bawa dosa. Nanti pulang pun juga sama, Pak. Jangan bawa dosa. Ya, habiskan semua dunia untuk akhirat, Pak. Gitu. Kebaikan-kebaikan ya, apapun kita lakukan, keduanya untuk kebaikan di akhirat. Baik, kawan sekalian, ya sudah waktu siapa ya? lagi ya. Uh, jadi itu pak ya, satu ayat. <laughs> Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada sesen sel -sel selanjutnya. Mudah-mudahan ini kita kembali ya, pak ya, sepasca Eid kita kembali untuk kajian. Ya, mudah-mudahan kita ada manfaatnya. Marilah, apa sekalian, kita tutup dengan doa ya, pak ya. Audzubillah minasyaitonir wa wa Rabbi ishrhli wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana azwajina wa dhurriyyatina a'yun waj'alna Rabbana fid dunya hasanah rabbil 'amma walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanaka Allahumma anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.